0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey babe, hey, du siehst heute richtig fresh aus.
1: Hm, Dankeschön. <lacht> Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's richtig gut. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen.
1: No, freut mich voll. Ich habe auch gut geschlafen.
0: Hm. Ja, das Einzige, denke ich, ich habe halt schon ewig nichts mehr geträumt.
1: Ah ja, du träumst generell wenig. ne? Ich
0: habe so lange nicht geträumt und auch kein Sextraum mehr gehabt.
1: Etwas korrekter wäre die Formulierung, dass du lange keinen Sextraum mehr hattest, an den du dich am nächsten Morgen erinnern konntest. Also das Träumen ist ja ein subjektives Erleben mit der Schwierigkeit, dass es nicht direkt greifbar ist. Alles, was wir haben, ist die Erinnerung. Und die Fähigkeit, sich morgens an Träume zu erinnern, ist extrem variabel. Also einige erinnern sich fast nie, so wie du, und einige fast jeden Morgen. Zu denen gehöre ja ich. Was aber interessant ist, dank gezielter Weckungen im Schlaflabor, ist mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass alle Menschen jede Nacht träumen, Denn bei Weckungen aus dem REM-Schlaf ist die Erinnerungsrate bei fast 100 Prozent, aber auch beim Einschlafen, im normalen Schlaf und sogar im Tiefschlaf ist die Erinnerungsrate extrem hoch. Und wir träumen immer von den Dingen, die uns tagsüber beschäftigen. Im Traum werden dann alte Erfahrungen mit neuen Erlebnissen und auch fantasievollen neuen Dingen gemischt. Wenn man seine eigenen Träume besser verstehen möchte, ist es generell hilfreich, sich weniger auf die einzelnen Traumelemente, also auf Personen, Gegenstände und die Umgebung zu konzentrieren, als auf die Gefühle und die Handlungsmuster. Das nur mal so am Rande. Also ich denke schon, dass du öfter Sexträume hast, aber dich einfach am nächsten Morgen nicht mehr so gut daran erinnern kannst, weil du jede Nacht schläfst wie ein fucking Stein.
0: Ja, kann auch sein.
1: Ich freue mich total auf die heutige Folge. Ich glaube, die wird echt Spaß machen. Wir haben ja auch jeweils ein kleines Spiel für den anderen uns oh, überlegt.
0: Ja. Das wird witzig. <lacht>
1: ja. und, und was ich noch loswerden wollte, letztes Jahr, als wir uns kennengelernt hatten, da warst du ja echt jedes Wochenende im Berghain, im KitKat oder auf irgendwelchen Sexpartys. Und da ist ja auch gar nichts <lacht> gegen einzuwenden. Ich verurteile niemanden für seinen Partytrieb. Aber jetzt, wo du nur noch, ich weiß nicht, so jedes dritte oder vierte Wochenende mal unterwegs bist und die restlichen Wochenenden mit Freizeitaktivitäten, Training, Arbeit und aber vor allem auch mal mit Entspannung verbringst, kann man total sehen, wie all das Potenzial, das in dir schlummert, von Monat zu Monat mehr aufblüht. Und das ist so schön mit anzusehen. <lacht> Richtig schön, macht voll Spaß. Und ich dachte mir aber auch, da wir ja kein Alkohol trinken und nur noch richtig, richtig wenig und selten Gras rauchen. Also wenn wir es morgen dann hauptsächlich CBD und ja sowieso nichts ziehen, also nichts mehr ziehen. <lacht> <bei> in im Fall <lacht> können wir ja eigentlich mal Microdosing LSD in Angriff nehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Also das wollte ich einfach mal so als Projekt für die nächsten Monate vorschlagen.
0: That sounds good. Sounds really good. Ich bin gespannt. Aber jetzt lass mal loslegen. Erzähl mal, Dina, worum geht's heute?
1: Wir haben ja letztens einen Dreh für einen Werbespot gehabt, bei dem das Setting so aussah, dass wir in Unterwäsche im Bett lagen und gekuschelt haben. Und um uns herum waren natürlich ein Dutzend Leute, da und diese riesigen Filmkameras. Und die ganze Zeit, als wir da lagen und die Szenen gedreht haben, habe ich nur so gedacht, wie geil wäre es jetzt, wenn wir hier jetzt ein Porno drehen würden. <lacht> Ich hatte da so Bock drauf.
0: Der Vibe war da, ne? Voll. Der Vibe war voll da.
1: Und wir filmen uns ja auch privat oft beim Sex oder machen so POV-Videos bei Blowjobs. Und ich merke, sobald eine Kamera aufgestellt ist, macht Sex nochmal so 5% mehr Spaß. Auch wenn ich weiß, dass wir das nie veröffentlichen. Aber deshalb kann ich echt gut nachvollziehen, dass Pornodarsteller, Pornodarstellerinnen, gerade selbstständig mit OnlyFans und Co., dass es für manche Menschen echt ein Traumjob ist. Also ich glaube, würde ich nicht alle Hände voll zu tun haben und zig andere berufliche Ziele haben, die damit einfach nicht vereinbar sind, würde ich das auch sofort machen. Voll.
0: Ähm, damals mit 18 habe ich mir auch dann überlegt, beim Porno mitzuspielen, habe kink.com angeschrieben, bin aber dann nie auf deren Antwort eingegangen und dann hat sich das irgendwann erledigt gehabt.
1: Uh, das war dann auch die Zeit, als du aufs College gegangen bist. Und ich dachte ja immer, die Zeit in Berlin wäre schon ziemlich wild gewesen bei dir. Aber dort ging es ja noch viel mehr ab. Erzähl mal von deiner ganz besonderen Erfahrung als Basketballspieler mit den Girls da auf dem College.
0: Ja, die guten alten College-Zeiten, ähm, bevor ich mit der Geschichte anfange, muss ich erstmal kurz erklären, was Sororities und was Fraternities sind, ähm, das sind Schulgemeinschaften, wo in einerseits die Frats, die nur aus Männern bestehen und die Sororities, wo nur aus Frauen bestehen und die schmeißen immer die größten College-Partys und ich wurde zu einer Sorority-Party eingeladen und ich habe halt erwartet, dass es eine ganz normale Party ist, aber irgendwie waren da 90% Frauen und nur zwei, drei andere Jungs noch und alle haben getrunken, waren betrunken und ich bin dann irgendwann mit einer aufs Zimmer gegangen, da hat dann noch eine Freundin von ihr gewartet. Naja, dann waren wir zu dritt im Zimmer und die eine hat mir die Boxershort ausgezogen, während die andere mich geküsst hat und dann hatten wir Sex und dann sind natürlich im Verlauf des Abends noch ein paar Girls dazugekommen. Ich glaube, wir waren dann am Schluss sechs Frauen und ich. Also hatte ich dann da meinen ersten Reverse-Gangbang.
1: Ja, cool, aber stelle ich mir auch ehrlich gesagt ultra anstrengend vor, gerade mit so vielen betrunkenen Girls. Aber du hast ja sogar in dieser Zeit mal was mit einer Pornodarstellerin gehabt. Weißt du noch, wie es dazu kam und kanntest du ihre Filme vorher schon?
0: Ich kannte ihre Filme noch nicht. Also ich habe erst im Laufe des Dates oder des Abends erfahren, dass sie überhaupt eine Pornodarstellerin ist und haben dann zusammen in der Nacht noch einer ihrer Filme angeschaut. Ja, und wir hatten dann Sex, aber es war jetzt nichts
1: Außergewöhnliches. Na gut, ich finde es aber auf jeden Fall richtig spannend, was du sexuell schon alles erlebt hast. Auf jeden Fall reden wir heute über Pornos und zwar hauptsächlich ziemlich positiv über die spaßigen Seiten von Pornos. Natürlich ist uns bewusst, dass das Thema Pornos auch aus sehr, sehr guten Gründen eher negativ konnotiert ist. Neben der teilweise sehr schlechten Bezahlung ist vor allem das hohe Gesundheitsrisiko ein Problem. Jeder Teilnehmer muss zwar nachweisen, dass er keine Geschlechtskrankheiten hat, aber da werden teilweise unsichere Schnelltests eingesetzt oder negative Testergebnisse akzeptiert, die bereits mehrere Wochen zurückliegen. Und neben den gesundheitlichen Risiken kann die Branche sehr manipulativ sein, vor allem bei jüngeren Frauen und langfristige psychische Probleme mit sich ziehen. Und dann gibt es natürlich noch die negativen Folgen vom Konsum, also auf der Konsumentenseite. Ich habe mich da letztes Jahr mal eine Zeit lang etwas intensiver mit beschäftigt, welche Folgen hoher Pornokonsum haben kann und mehrere Studien gefunden, wobei der Konsum der Probanden mehrere Stunden pro Tag umfasste und wir widmen uns jetzt mal den Kernpunkten. Also potenziell kann erhöhter Pornokonsum dazu führen, dass sexuelle Unsicherheiten und eine Unzufriedenheit entsteht, dass die Attraktivität des eigenen Partners, der eigenen Partnerin als geringer eingestuft wird, beides aufgrund dessen, dass Darsteller und Darstellerinnen oft sehr attraktiv sind und durch das perfekte Licht makellose Körper haben, dass die Trennung der Sexualität vom Beziehungskontext erhöht wird und ein generell geringeres Interesse an Partnerschaften, also an festen Partnerschaften besteht, dass eine geringe Wertschätzung der Partnerschaft und deutlich geringere Empathie in der sexuellen Beziehung entsteht. All das liegt darin begründet, dass in Pornos eine vollkommene Trennung von Sex und Gefühlen stattfindet. Dann natürlich Erektionsstörungen und Libidoverlust, Völlig logisch, wenn man irgendwann abgestumpft ist und immer krassere und härtere Fantasien braucht. Dann noch eine erhöhte Neigung zur Misshandlung und der verringerte Drang bei einer Vergewaltigung einzugreifen plus eine erhöhte Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen. Das heißt die Überzeugung, Frauen wollen eigentlich doch zum Sex gezwungen werden und würden eine Vergewaltigung genießen, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Grund dafür ist einfach, dass Frauen in Pornos meistens in absolut übertriebener Form willig dargestellt werden und sich angeblich leicht und gerne überreden lassen. Und wenn man das so hört, könnte man im ersten Moment denken, wir brauchen dringend eine Pornoregulierung. Aber ich denke, uns ist allen klar, dass das in Zeiten des Internets absolut unrealistisch und naiv ist. Was wir meiner Meinung nach brauchen, ist deutlich mehr Aufklärung. Gerade Jugendlichen muss ein gesunder Umgang mit Pornos beigebracht werden. Es muss mehr kommuniziert werden und normalisiert werden, dass Pornos etwas sind, wofür bezahlt werden sollte. Dass man, je nach Vorliebe, sich mit Pornos einen Safe Space schaffen kann. Und vor allem, dass Pornos sehr, sehr selten die Realität widerspiegeln. Also wir können ja mal vielleicht auch ganz kurz so ein paar Pornomythen durchgehen.
0: Warte mal, Babe. Also apropos Zahlen. Zahlen wir irgendwas im Monat momentan? Gibt es da irgendwelche Ausgaben?
1: Also ich habe ja das Abo für eine Pornoseite, die feministische Pornos macht. Dann kaufen wir uns bei kink.com öfter mal den einen oder anderen Clip.
0: Okay, davon weiß ich.
1: Und ich bin seit ein paar Tagen überlegen, ob ich mir ein Abo hole für den Onlyfans-Account von einer Instagrammerin, der ich folge, mit der ich letztes Jahr auch im Urlaub war. Und die ist echt ultra hot.
0: Oh, hast du mir eigentlich schon mal gezeigt?
1: Ich glaube schon.
0: Muss mir später nochmal zeigen. Bin jetzt auch neugierig.
1: Ja, zeige ich dir gleich mal. Wird oh. dir gefallen.
0: <lacht> okay, jetzt mal zurück. Hau mal, hau mal die Pornomythen
1: raus. Also, in Pornos sieht man ja immer, dass Männer immer bereit und direkt hart sind, sofort ready sind. Und auch Frauen sind immer sofort ohne langes Vorspiel feucht und bereit, gefickt zu werden. Und, ach, weißt du was, David, klär du mal auf. Wie ist es denn in der Realität?
0: Also, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil jede Frau, jeder Mann halt komplett anders ist. Also, ich hatte Frauen, die bevor überhaupt was passiert ist, schon todesnass waren. Ich hatte aber auch Frauen, die nach 10 Minuten lecken 0,0 feucht waren, aber gesagt haben, dass sie irgendwie horny sind und dann hat man halt Gleitgel geholt. und Genauso wie mit Männern. Also Männer werden ja auch horny, sind vielleicht nervös, bekommen keinen Ständer. Ist mir auch schon oft passiert. Manche können halt, egal wann hart werden, manche brauchen halt länger oder können in bestimmten Situationen nicht, nicht hart werden und das ist auch voll okay.
1: Ganz kurz dazu, nur weil einer nicht hart wird, hat das auch erst einen negativen Einfluss auf die Stimmung und die Situation, wenn man das zulässt. Sex ist so viel mehr als nur Penetration und erregende Intimität entsteht ja auch super schön mit Oralverkehr, Massagen, Berührungen und dem Einsatz von Sextoys zum Beispiel. Dann, was ich in den Pornos immer sehe und was wahrscheinlich auch bei vielen der Fall ist, aber bei mir halt zum Beispiel überhaupt nicht. Deswegen muss ich das jetzt mal ansprechen. Mythos Nummer zwei, Frauen kommen zum Orgasmus, wenn man die Klitoris stark und hart rubbelt. Halleluja, was da manchmal abgeht. <lacht>
0: Man sieht es ja in den Pornos manchmal, dass sie echt komplett übertreiben. Manche Frauen stehen ja wirklich so ein bisschen drauf, wenn es ein bisschen härter angepackt wird.
1: Aber halt viele echt nicht. Es geht ja auch gar nicht darum unbedingt, dass es härter ist oder stärker ist. Aber dieses übertriebene Rubbeln jedes Mal. Hast
0: <lacht> du schon oft erlebt?
1: Ich glaube, Männer nehmen sich dazu oft eine Inspiration draus und kommen gar nicht auf die Idee, mal bei der Frau vorher nachzufragen. Ey, magst du es lieber hart gerubbelt oder magst du es lieber ein bisschen sanfter bei deiner Kitoris? Da
0: kommen wir wieder zum Punkt, Communication is key. Auf
1: jeden Fall. Mythos Nummer drei, Anal funktioniert immer ohne Vorbereitung. Gerade bei Anal braucht man ja bestenfalls eine Spülung vorher, damit alles schön clean bleibt und muss sich... Gerade wenn man zum ersten Mal Anal probiert oder auch zum zweiten oder dritten Mal oder lange nicht mehr gemacht hat, dass man sich vorher so ein bisschen dehnt mit einem Plug oder erstmal mit einem Finger. Und das wird ja in Pornos auch gar nicht gezeigt.
0: Was eigentlich auch voll schade ist, ne? Also man eigentlich bräuchte man auch noch ein paar Anal-Aufklärungsvideos, wie man sich vor dem Akt vorbereitet, aber dann auch, wie man sich Wochen davor vielleicht sogar vorbereitet, wenn jemand vielleicht etwas größer da unten ausgestattet ist oder auch normale Größe, dass man sich irgendwie so ein bisschen hocharbeitet.
1: Oh, Ganz kleine Storytime dazu. Ich hatte ja letztes Jahr zum ersten Mal Analsex und zwar mit dir natürlich und wir waren zu dem Zeitpunkt zwar schon sehr vertraut miteinander, wir waren sehr gut befreundet, aber wir waren jetzt noch nicht so oft intim miteinander. Ich habe dir nur einfach generell vertraut und mich bei dir wohlgefühlt. Und dann hast du mich natürlich auch sehr, sehr langsam und vorsichtig daran geführt und hast vor allem aber auch vorher bei mir eine Spülung gemacht.
0: Ich kann mich erinnern. Und ich habe das
1: vorher halt noch nie gemacht und ich fand das so süß, weil das ein ganz intimer Moment war, den man normalerweise alleine macht, den ich, wie gesagt, noch nie gemacht habe und den du wie selbstverständlich dann einfach bei mir gemacht hast. Und das hat mir sehr, sehr viel Sicherheit und Komfort gegeben in der Situation. War echt cool, hast du echt gut gemacht. Gracias. Okay, Nummer vier, Pornothema Würgereflex. Den hat ja in Pornos scheinbar niemand, aber bei mir war auf jeden Fall Training und Technik nötig und natürlich eine große Portion Konzentration.
0: Zum Thema Würgereflex: der Glossopharyngeus und der Nervus vagus, also der neunte Hirnnerv und der zehnte Hirnnerv bilden sozusagen ein Geflecht am hinteren Rachen und ähm, so entsteht der. Und durch genug Übung kann man eben den Würgereflex hemmen, wenn man das möchte.
1: Okay, Mythos Nummer 5, Frauen mögen es am liebsten, wenn sie das Sperma am Ende ins Gesicht bekommen oder irgendwo hin auf den Körper oder direkt in den Mund. Was ich dazu sagen kann, ja, ist geil, wenn du auf meinem Arsch kommst, auf meinen Brüsten kommst, das ist am geilsten, in meinem Gesicht mag ich es auch gerne, in meinem Mund mag ich es auch gerne, aber, jetzt kommt das große Aber, mhm. es hat einen riesigen Vorteil, wenn du in mir kommst. Sperma besteht ja zum Großteil aus Wasser, also ungefähr so zu 95 Prozent und ist lediglich ganz leicht salz- und proteinhaltig. Ansonsten erhält es eine Reihe von Hormonen wie zum Beispiel Dopamin, Noradrenalin, Tyrosin und die Bindungshormone Oxytocin und Vasopressin, sowie verschiedene Östrogene und Pheromone. Und durch Dopamin, Oxytocin und Noradrenalin kann Sperma im weitesten Sinne eine leichte antidepressive Wirkung bei der Frau auslösen. Und deshalb finde ich es so geil, wenn du in mir kommst, weil ich danach einfach saugut drauf bin. <lacht> Natürlich nur empfehlenswert, wenn man Kondome nicht zur Verhütung nutzt und beide frisch getestet sind, beziehungsweise in einer Partnerschaft leben, in der sie nur miteinander intim werden. Und eine Sache fällt mir gerade noch ein, ein Porno ist ja meistens zu Ende, sobald der Mann gekommen ist. Das ist meiner Meinung nach der größte Mythos. Das Ende von Sex kann natürlich auch sein, wenn nur sie gekommen ist zum Beispiel oder wenn einer von beiden einfach keine Lust mehr hat. Man kann Sex ja auch mittendrin beenden und ist dem anderen keine Begründung schuldig.
0: Ja, definitiv. Und ja, du hast ja ein bisschen erzählt davon, was Pornos mit deiner Psyche machen, was es für Folgen haben kann. Aber ich habe noch ein paar Infos, was es wirklich akut physisch mit deinem Gehirn macht. Es wurden sogar ein paar Studien hier in Deutschland durchgeführt an der Charité, bei der Männer in unterschiedlichen Altersklassen untersucht wurden, um Zusammenhänge zwischen Pornokonsum und Gehirnstrukturen bzw. auch ihren Verhalten zu knüpfen. Das Witzige dabei war, dass die Probanden gar nicht wussten, dass sie in einer Pornostudie teilnehmen. Die einzige Info, die alle Teilnehmer bekamen, war die einer MRT-Untersuchung. Und on top mussten sie natürlich Fragebögen ausfüllen, um nicht nur den Pornokonsum zu protokollieren, sondern auch ihre Süchte wie Sex, Internet oder Computersucht, Depressionen und Alkoholkonsum. Was glaubst du, was ist der Mittelwert der geschauten Wochenstunden an pornografischen Darstellungen?
1: Ich würde mal mit 15 Minuten pro Tag rechnen und dann komme ich natürlich auf eine Stunde 45 Minuten.
0: Der Durchschnitt war vier Stunden pro Woche.
1: Ja, okay, also ungefähr eine halbe Stunde pro Tag. Das Doppelte von dem, was ich erwartet hätte. Ja, genau.
0: Und auch ein Drittel der jungen Männer zeigten bereits ein hohes Risiko für eine Online-Sexsucht. Und ein erhöhter Pornokonsum ging auch statistisch mit... Statistisch? Stat stat statistisch. Dankeschön. <lacht> ...mit höheren Werten auf der Skala für Sexsucht, Alkoholkonsum und aber auch Depression einher. Also je mehr Pornos geguckt wurden desto höher waren auch die ganzen anderen Werte.
1: Ja, stopp, Moment mal. Da müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein bei der Differenzierung zwischen Korrelation und Kausalität. Eine Korrelation misst die Stärke einer statistischen Beziehung von zwei Variablen zueinander. Bei einer positiven Korrelation gilt, je mehr Variable A, desto mehr Variable B. Und umgekehrt bei einer negativen Korrelation, je mehr Variable A, desto weniger Variable b. Und wenn zwischen zwei Merkmalen ein Zusammenhang aus Ursache und Wirkung besteht, spricht man von einer Kausalität. Korrelationen können einen Hinweis auf kausale Zusammenhänge geben, aber eine Korrelation alleine ist noch kein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang. Zwei Merkmale können noch eine statistische Beziehung zueinander haben, ohne sich tatsächlich gegenseitig zu beeinflussen. Bezogen auf deine hier vorliegende Studie darf nicht abgeleitet werden, dass ein hoher Pornokonsum zu Sexsucht und Depressionen führt. Ich persönlich denke eher, dass jemand mit starken persönlichen Problemen mit Sex, Pornos und Alkohol eine Flucht aus seinem Alltag sucht, sich ablenken möchte und sich in depressiven Phasen nach einer Quelle für Dopamin sehnt.
0: Very true. Das macht auch Sinn. Okay, aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil der Studie. Die mat bilder zeigten, dass Männer mit dem extrem hohen Pornokonsum einen deutlich verkleinerten Schweifkern besaßen. Also der Schweifkern ist der Nucleus Cordatus in medizinischen Terms. Der ist eben Teil der Basalganglien, welches zum Großhirn zählen. Also das ist die große Masse vom Gehirn, aber das ist ziemlich zentral in der Mitte, sind die Basalganglien. Und dazu gehört eben dieser Schweifkern. Und der Nucleus Cordatus erhält viele Afferenzen. Das heißt, dass er Input bekommt von der Amygdala und entsendet Efferenzen, also der Output von dem Kern, ist dann eben zum Hypocampus. Und die Amygdala und der Hypocampus sind Teil des Lymischen Systems. Das lymmische System ist größtenteils verantwortlich für alles, was mit Belohnung zu tun hat. Also wir brauchen diesen Kern, um Belohnungen wahrzunehmen, um sie zu differenzieren und uns zu motivieren. Also wir brauchen den, um uns zu fokussieren und unsere Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Wenn der schrumpft, haben wir Konzentrationsprobleme und können uns schwerer auf eine Tätigkeit oder einen Gedanken konzentrieren. Was aber dazu auch noch voll interessant ist, dies gilt nur für alleinigen Pornokonsum. Also wenn man alleine Porno schaut, schrumpft dieser Teil. Aha, Aha, jetzt wird spannend.
1: <lacht> ich liebe es ja, mit dir zusammen Pornos zu gucken oder wenn wir uns hin und her irgendwelche Pornos schicken, irgendwelche <lacht> Links immer bei WhatsApp. Vor allem mag ich es sehr ja total, wenn ich dir einen blase und du nebenbei ein Porno guckst. Mhm. I don't know why, aber mich macht das voll an, wenn ich <lacht> sehe, dass dich gerade was anderes anmacht und ich dich dabei sozusagen unterstütze.
0: Mhm. Ich finde es ja auch mega geil, wenn du mir einbläst und ich Porno schaue oder einfach generell. Zusammen Porno schauen und es bringt ja auch so einige Vorteile. Ne? Also, durch Pornos kann man ja Neues entdecken, aber auch jemand anderem beim Sex zuzuschauen, um in Stimmung zu kommen, dass es sozusagen ein kleiner Einheizer ist. Oder dass man eben im Takt oder im Ablauf des Pornos mitgeht, um dann sozusagen dem Porno nachzustellen. So dass man sagt, so. Die machen gerade Doggy, okay, ich drehe dich jetzt auch um, wir machen jetzt Doggy. Dass man nicht nur schaut und sich vielleicht einen runterholt und sie sich befriedigt, sondern dass man halt irgendwie wirklich engaged.
1: Eher, dass man parallel die Dinge nachmacht, das ist witzig.
0: Ja, gibt aber eventuell noch ein paar Nachteile. Aber wie gesagt, ist nur ein eventuell. Ich glaube immer, wenn man zusammen Pornos anschaut, ist die große Überschrift Eifersucht. Meinst du? Ich glaube schon, ich glaube viele Frauen, aber ich glaube auch Männer werden eifersüchtig, dass er sie oder sie ihn im Porno attraktiver vielleicht findet. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Genre, was genau das Gegenteil von einem ist und das turnt seinen Partner an. Also es gibt, glaube ich, viele Kleinigkeiten, wenn man zusammen Porno schaut, die vielleicht Trigger sein können. Vielleicht steht sie auf Interracial, Black Dudes, aber er ist weiß. Oder sie steht plötzlich auf Riesenpenisse bei Pornos und... Er hat einen normalen Average. Es kann so ein bisschen triggern, aber da wollte ich dich fragen, ist es schlecht
1: oder gut? ist eine Herausforderung, der man sich als Paar stellen sollte, meiner Meinung nach. Und ich würde das jetzt nicht als was Negatives ansehen, sondern als eine Riesenchance die man da als Paar auch haben kann, um solche Eifersuchtsthemen, die ja immer in Unsicherheiten gründen, gezielt angehen zu können. Also wenn wir jetzt das Beispiel von eben nehmen, dass sie auf beispielsweise Interracial mit XXL Cox steht und die zwei aber eine monogame Beziehung führen, kann ja einfach er mal einen großen schwarzen Dildo kaufen und sich den umschnallen, wenn sie gerne mal wüsste, wie sich das anfühlt. Wäre auf jeden Fall voll der süße Move, aber das schaffen halt echt nur selbstbewusste Männer, die sich in ihrer Männlichkeit sehr, sehr sicher sind.
0: Definitiv. Aber glaubst du, es kann auch überfordernd sein, wenn eine Person in der Beziehung vielleicht nicht ganz so auf Crazy Shit steht zum Beispiel und die andere Person jetzt zum Beispiel einen Porno anmacht mit Special Interests in Hardcore, Pissplay, Gangbang, Gewaltsequenzen und die schauen es dann, dass die andere Person dann komplett überfordert ist?
1: Ja, natürlich. Aber da kann man ja auch einfach sagen, ey, stopp mal kurz, mir ist das gerade ein Ticken zu viel. Kannst du mir bitte kurz erstmal erklären, warum du solche Fantasien hast? Wie sehr du die schon ausgelebt hast, ob du die ausleben möchtest oder ob das Fantasien sind, die Fantasien für dich bleiben sollen. Es ist ja oft so, dass man sich auch Pornos anschaut, einfach nur, weil man es spaßig und lustig findet, aber nicht, weil man das Bedürfnis hat, das auch selbst zu erleben. Mm, voll. Und man kann ja auch an jedem Zeitpunkt, auch beim Sex, egal was man macht, jedes Mal sagen, Stopp, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, und auf den letzten Punkt, den ich kommen wollte, ist, dass viele, glaube ich, es kritisch sehen, dass man zu kurz an Zärtlichkeiten, an Liebe kommt, wenn man die ganze Zeit fokussiert ist auf den Film und nicht auf seinen Partner.
1: Vielleicht wäre es dann tatsächlich sehr gut, einfach mal feministische Pornos zusammen anzuschauen. Ich hätte auch den Partner, ich sage jetzt bewusst Partner, weil es meistens, das männliche Geschlecht ist, ihm zu zeigen, was Vorspiel alles sein kann, wie Vorspiel aussehen kann, wie Zärtlichkeiten aussehen können. Und gerade Männer verirren sich ja selten auf feministische Pornoseiten. Und vielleicht wäre das mal ein ganz guter Einstieg, wenn man sich dazu entscheidet, gemeinsam Pornos zu schauen, dass man damit beginnt. Und ich denke, das kann sehr nährend sein für das eigene Sexleben. Kleine Anekdote dazu beziehungsweise zu einer Sache, die vor zwei Wochen passiert ist, die ich auch schon in der letzten Folge kurz angerissen habe, die ich ja heute etwas weiter ausführen wollte. Wir saßen nämlich auf dem Sofa und haben uns irgendwas an deinem Handy angeschaut.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber erzähl weiter. <lacht>
1: Dann ist mir eine App aufgefallen, die ich gar nicht zuordnen konnte und ich war einfach neugierig, was sich dahinter verbirgt. Du wolltest die ganze Zeit das Thema wechseln, bis ich dich nochmal daran erinnert habe, dass wir in unserer Beziehung einfach gar keinen Platz mehr für Geheimnisse haben nach dem, was passiert ist die letzten Monate. Warum wolltest du mir das nicht zeigen? Wovor hattest du Angst in dem Moment?
0: Ich glaube, ich war einfach nicht ready für einen Streit oder für dieses Gespräch. Und deswegen wollte ich es einfach an dem Tag nicht besprechen. Ich so, ja, okay, ich erzähls es dir irgendwann. Ich bin gerade nicht ready dafür.
1: Ich habe dir ja dann auch ein paar Minuten Zeit gegeben, um dich mental darauf vorzubereiten, weil ich nach diesen ganzen Geheimnissen und Lügen den ganzen Sommer über einfach keinen Bock mehr hatte, dass es irgendwas gibt, was zwischen uns steht. Und dann haben wir gemeinsam die App geöffnet und dort gab es dann verschiedene Ordner. Einer enthielt nur Nacktfotos und Videos von dir selbst. In einem weiteren waren Nacktfotos von vielen unterschiedlichen Frauen und so selbstgedrehte Pornos mit denjenigen, plus Dreier mit zwei Mädels, Blowjob-Videos, Ex-Freundinnen etc. Also alles mit Frauen. Und dann gab es noch einen Ordner mit der gleichen Art von Videos, nur mit dir und Männern. In was für einem Zeitraum hat sich das alles angesammelt? Also wann hast du damit angefangen, solche Sachen zu sammeln und so <lacht> ordentlich verpackt in Ordnern in einer App zu sortieren?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der ganze Content, der da entstanden ist, ist in den letzten zehn Jahren passiert, also ungefähr 16 bis 18 ging es los.
1: Wir haben dann alles gemeinsam angeschaut und mir fiel dann ziemlich schnell auf, dass vor allem die Sextapes und Nacktfotos von den Frauen, mit denen du auch fest zusammen warst, mich echt angemacht haben. Also einmal natürlich, weil deine Ex-Freundinnen alle Granaten sind, aber vor allem zu sehen, wie du mit den Sex hast, hat mich richtig geil gemacht. Und das hat mich echt überrascht, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich war voll schockiert. Also nicht schockiert, aber ich war so, ich war die ganze Zeit nervös. Ich wusste nicht, wie du reagieren wirst, ob es dich vielleicht verletzen wird, ob es dir gefallen wird, ob du sauer sein wirst, ob du traurig sein wirst. Es war so, ich war mir einfach echt unsicher. Aber es hat mich irgendwie voll gefreut.
1: Wo wir jetzt gerade schon bei persönlichen Pornos sind. Meine eigene Porno-Historia, Sextape-Story ist da ein bisschen langweiliger. Ich filme mich, glaube ich, erst dabei, seitdem ich mit dir zusammen bin. Vielleicht einmal, irgendwann schon mal, aber nicht wirklich ernsthaft. Und mein persönlicher Pornokonsum fing ungefähr an, als ich zwölf Jahre alt war. Da habe ich damals Tila Tequila entdeckt <lacht> und habe mich zum ersten Mal in gemachte Brüste verliebt und mich dann eine ziemlich lange Zeit nur zu den fake Boobs von Tila Tequila selbst befriedigt. Nach ein paar Jahren wurde das dann langweilig und ich habe mich ein bisschen durch die Pornoseiten geklickt, die man halt so kennt. Fand da aber meistens diese langen Anfänge super nervig. <lacht> und das ganze Gesuchen nach etwas, das mir gefällt, hat mich auch extrem genervt. Deshalb bin ich dann ziemlich schnell bei Tumblr hängen geblieben. Okay. Weil, mir ist aufgefallen, wenn man bei Google Brutal-Sex-GIFs eingibt, findet man so Tumblr-Seiten, auf denen einfach ganz kleine Hardcore-Szenen als GIF gezeigt werden. Und das war dann zeitlang mein Favorit. Und ja, momentan nutze ich Pornos eigentlich nur als Inspiration, um irgendwas zu lernen oder irgendwas zu finden, was ich dann gerne mal ausprobieren möchte. Oder halt, wenn wir zusammen Pornos gucken als Spaßfaktor. Und natürlich, was ich jetzt momentan auch richtig gerne an Pornos gucke, sind die aus deiner App, also entweder Sextapes von dir mit deinen Ex-Freundinnen oder Sextapes von dir mit irgendwelchen Typen oder Sextapes von dir, wie du es dir selbst machst. <lacht> Allein dich stöhnen zu hören, macht mich einfach unglaublich an.
0: Oh, uh, apropos Stöhnen. Okay, ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet.
1: Yay, yeah, yeah, ein Spiel!
0: <lacht> okay, es wird aber schwierig, glaube ich. Ich habe mir echt ins Zeug gelegt, dass es schwer wird. Okay. Weil du musst jetzt aus fünf verschiedenen Pornos sehen, meinen raushören. Also ich stöhne in dem Video, die anderen Männer in den Pornos stöhnen auch. Und du musst dann rausdifferenzieren, welches mein stöhnen ist.
1: Uh, ich bin aufgeregt.
0: Take one. Okay. Mhm. Take 2. <lacht> <lacht> mhm. Take 3.
1: Das bist du. Das bist, das, du. das bist du auf jeden Fall.
0: Ja, okay, war ich.
1: Ja. <lacht> ich würde dein Stöhnen, glaube ich, unter allen erkennen. Ich liebe es, wenn du stöhnst. So, das, das Geilste daran, wenn ich einen Strap-on -um habe. Es macht deswegen auch privat, finde ich, mehr Spaß als im Club, weil ich dich dann einfach stöhnen höre. Und im Club ist die Musik so laut, da höre ich dich nicht stöhnen. Mhm. Und da fehlt für mich einfach ein Riesenteil. Okay, bist du ready für mein kleines Quiz? Du hast auch eins. Ja, also, wir haben ja schon über die Plattform Kink geredet, wo wir uns auch öfter mal ein paar Filmchen kaufen. Und. Da gibt es ja spezielle Kategorien, die man anklicken kann. Da du seit sehr, sehr vielen Jahren auf dieser Plattform unterwegs bist, weiß ich, dass du die Kategorien sehr gut kennst. Und mhm. ich werde dir jetzt die Pornos in zwei, drei Sätzen erklären. Also das, was ich gesehen habe. Und dann musst du erraten, welche Kategorie das war. Okay, das riechen. Ich habe fünf Stück vorbereitet. Beginnen wir mit Nummer eins. Eine junge Frau und ein älterer Mann sitzen auf einem Bett. Der Mann spricht kurz direkt zum Zuschauer in die Kamera. Anschließend werden verschiedene Dildos gezeigt, die er dann an ihr benutzt. Sie wird jedes Mal dabei aufs Neue nach ihrer Einwilligung gefragt und im letzten Drittel ungefähr haben beide Sex, wobei die Dildos zur Double Penetration benutzt werden und am Ende bedankt sie sich und man sieht, dass sie sich ehrlich wohlfühlt. Ich weiß, welche Kategorie das ist. Sag gern.
0: King University.
1: King University, <lacht> meine Lieblingskategorie. <lacht>
0: Wo man ein bisschen was lernt.
1: Genau, da werden verschiedene Dinge erklärt, wie man sie benutzt, wie man sie einsetzt. Und ich mag einfach die Kommunikation, die jedes Mal dabei stattfindet. Okay, Nummer zwei. Ein Mann ist an die Wand gefesselt und eine Frau peitscht seinen gesamten Körper aus. Sie widmet sich dann seinem Penis, beißt rein und zieht mit beiden Händen dran. Anschließend verteilt sie Wäscheklammern überall in seinem Gesicht. Dann löst sie seine Fesseln von der Wand und schnallt ihn auf eine Vorrichtung am Boden, sodass er nun wie so ein Seestern fixiert am Boden liegt und sie ungestört mit ihren High Heels über ihn laufen kann. Dann am Ende zwingt sie ihn, sie zu lecken, und das war's im Großen und Ganzen.
0: Ha, Ich bin ja zwischen zwei Kategorien. Sag an. Entweder Femdom. Hm? Ah fuck, wie heißt die andere?
1: <lacht>
0: ah, ich glaube, es ist Femdom.
1: Mm -mm.
0: Ne? Mm -mm. Ne, ich komme nicht drauf. Welches ist? Das?
1: Man in Pain.
0: Ah, Shit, okay, hätte ich wissen können.
1: Okay, next one. Zwei Frauen sitzen am Hafen. Eine trägt ein schwarzes Kleid, die andere ein weißes Kleid und dazu eine Vorrichtung vom Mund, als wäre ein großer Löffel an ihrem Mund montiert. Also sie hat nicht die Möglichkeit zu reden und wenn man zum Beispiel auf diesen Löffel spritzt oder pinkelt, landet das direkt in ihrem Mund. Die Szene beginnt damit, dass die Frau im schwarzen Kleid der anderen Frau das weiße Kleid auszieht, ihr mit Seilen die Arme nach hinten bindet und nun zwei Frauen, also eine nackt und eine bekleidet, am Hafen entlanglaufen und sich von Passanten beglotzen lassen. Ziel dieses Spaziergangs ist eine Kneipe, in der die nackte Frau an Seilen aufgehängt wird und unter lautem Applaus von sowohl Frauen als auch Männern gefickt wird.
0: Es fängt draußen an, also muss es Public Disgrace sein.
1: Yay! Das ist öffentliche Erniedrigung, oder? Ja, genau. Ich finde es immer so witzig, dass diese Pornos dann immer so krass anfangen, krass weitergehen und dann ganz am Ende ist so eine kleine Szene, wo die Frau noch sagt, oh, ich hatte so viel Spaß. <lacht> die nächste Kategorie kannte ich selbst nicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Zwei nackte Männer ringen miteinander, werfen sich zu Boden, schlagen sich, reiben ihre Körper aneinander pressen dabei ihre Genitalien dem anderen demonstrativ und provokativ ins Gesicht. Und wer am Ende diesen kleinen Ringkampf gewinnt, hat beim anschließenden Sex die dominante Rolle und der Verlierer somit die devote Rolle. Der Verlierer wird außerdem dazu aufgefordert, andauernd verbal zu wiederholen, dass der andere der Gewinner ist. In welcher Kategorie befinden wir uns?
0: Mm, fuck, ich weiß es nicht. Was soll ich dir sagen?
1: Bitte. Naked Combat.
0: Okay, da bin ich echt, glaube da war ich noch nie drauf. Aber das hört sich voll interessant
1: Aber was heißt Combat?
0: Combat ist ähm, Kampf.
1: Ah, okay, nackter Kampf einfach. Okay, last one. Wir befinden uns in einer verlassenen Fabrikhalle. Eine Frau sitzt gefesselt und bewegungsunfähig mit gespreizten Beinen auf dem Boden in einer Pfütze. Eine weitere Frau kommt, fragt nach ihrem Befinden und bespritzt sie mit einem Wasserschlauch. Dann werden fucking Machines eingesetzt, um sie sehr, sehr oft zum Orgasmus zu bringen. An einem Punkt werden auch Dildos eingesetzt, also beispielsweise wird ihr eine um den Mund geschnallt und sie nimmt die andere Frau Doggy mit diesem Mund-Dildo. Ist nicht relevant für die Kategorie, aber war ein interessantes Detail, wie ich finde. Und zum Schluss liegen beide in einem Wassertrog und die eine drückt den Kopf der anderen wieder und wieder und wieder unter Wasser. Also eine klassische Foltermethode. Und es endet auch mit, und wie fandst du es? Und sie so, oh geil, gerne wieder. Bitte ladet mich wieder ein.
0: <lacht> ah, wie heißt die Kategorie? Ich kenne die, warte mal, um, Waterboarding oder so?
1: Fast Waterbondage. Mega gut. <lacht> ich kannte die überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das ein Ding ist. Ja, doch. Das ist richtig witzig.
0: Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Jetzt heißt es wieder Beziehungstipp. Ich finde es super, super wichtig, dass man in einer Beziehung, in einer festen Beziehung, auch in der Beziehung zu seinen Eltern Freunden Nein sagen kann. Du machst es ultra krass, dass du auf deine Bedürfnisse hörst, dass du auch klare Grenzen hast und wenn die überschritten werden oder dir das mit deinen Gefühlen, Emotionen, wie auch immer du dich gerade fühlst, nicht passt, dass du dann auch das klar kommunizierst und demjenigen dann sagst, ja nee, das geht gerade nicht, dass du es das wirklich klar formulierst, dass du es das gerade nicht willst. Und ich glaube, das müssen mehr Menschen lernen. Ich glaube, das ist ein Lernprozess.
1: Ja, es ist ein schöner Beziehungstipp. Vielen fällt es ja schwer, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, weil sie Angst davor haben, andere zu enttäuschen. Oder weil ihre Empathie einfach so groß ist und sie ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben. Aber da hilft meistens schon ein kleines Umdenken, weil wann kann man anderen am besten helfen, sie unterstützen und ihnen seine Zeit schenken? Natürlich nur, wenn man selbst ausreichend Energie dafür hat. Wenn die eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen, hat man ziemlich schnell irgendwann noch keine Kraft mehr, anderen zu helfen. Etwas mit ihnen zu unternehmen, ein offenes Ohr zu haben und und und. Also wer unterm Strich wirklich einen langfristigen positiven Impact auf andere haben möchte, muss immer erst darauf achten, dass es ihm selbst rundum gut geht.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Okay, und jetzt kommen wir zu der Spicy-Frage. Ich bin schon gespannt.
1: Also, meine spicy Frage an dich. Du hattest mal eine Zeit lang etwas mit einer sehr bekannten deutschen Schauspielerin, die etwas älter ist, also sie könnte unsere Mutter sein. Mittlerweile ist die Tochter dieser Frau volljährig und damit kommen wir auch schon zu meiner Frage. Warte aber bis zum Ende ab, denn sie bekommt noch einen kleinen Haken. Wenn du jetzt einen von beiden wählen müsstest, würdest du eher nochmal mit der Mutter oder mit der Tochter Sex haben. Und da du ja wahrscheinlich die Tochter wählen würdest, einfach nur um zu sagen, du hättest beide mal gehabt, kommt hier der Twist in der Frage. Wenn du die Tochter wählst, schaut deine Mom dabei zu. Wenn du die Mutter wählst, schaue ich dabei zu.
0: <lacht> ich glaube, ich könnte keinen Sex haben, wenn meine Mom zuschaut. Also ich würde dann, glaube ich, doch lieber die Mama wieder nehmen. Und dann darfst du zuschauen und auch mitmachen. Gerne. Bist eingeladen. Immer. <lacht>
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bis dann. Mua.